0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事啊。好，我们今天要分成几段来做一个观察啊。当然，这个要提到叶伦昨天晚上对于呃美国多头牛市跟金融市场的资产价格来进行一个压力测试啊。那另外嘛，针对通货膨胀跟通货膨胀的预期，在金铁杆部分来做进一步的阐述。那尤其是整个第二季，美国财政部对于现金流、对于现金存量跟发债计划。突然出现巨大的改变，这代表什么样的含义？好，在讲耶伦讲话之前呢，我们要特别做个背景。在去年巴拜,拜登选上总统之后，鲍威尔在去年倒数第二次的 FED 的这个利率决策会议当中，一个很重要的说明就是，美国的货币政策来到这边已经要全部交付给财政政策来进行下一步的观察。那耶伦的讲法跟鲍威尔讲法就要从这边做关注。这个包威尔啊，或耶伦也好，这个美国人呢、啊，能够做到美国财政部长，做到美联储主席，不仅是经济理论，不管是实务部分，都应该是呃这个呃人类的精英分子啊。所以啊，这个包威尔很懂得实务，很是实实啊。基本上在去年拜登选上之后的利率决策会议的记者会当中，就说要把整个经济的发展的政策。交给叶伦啊，交给叶伦。我们去年四月份有特别为此做过一个专题啊。好，那叶伦昨天讲话有点反复，有点反复。他先在这个大厦月开的经济研讨会啊，呃，这个呃，讲述了一个重点，就是为了防止经济过热，不得不升息。后面叶伦有没有讲错？因为随后在今天凌晨，他否定了升息的讲法。好，后面有叶伦讲错话了吗？当然不会，叶伦是先用一个场合的，呃，叫预先准备啊，然后预录的，呃，最后预先准备的书面，呃，跟发表啊讲话。那在讲完话之外，你去公平想叶伦旁边的这几个助理啊，第一个叶伦会说啊，我这个讲话，我这个发表什么时候会公开啊？这都一定知道嘛，一定知道嘛，这大家都知道，就是在昨天早上，美国股市开盘。的前后这个呃讯息会露出来啊，所以耶伦讲这个话也是真的，是他讲的，他并没有说啊我没讲这些话，他没有他的意思，我不是这个意思。好，耶伦先安排了一个桥段，就说啊、哎、这个为了防止经济过热，恐怕不能不升升息啊。这全文英文在这边呢，就是呃对于利率的调整，可能在某个地方必须要做一个呃防止经济过热的动作。好，各位你去想想哦。他助理会听了部长这个话讲完之后，会不会影响市行的震撼？一定会做提醒嘛。那幕僚不是笨蛋。那另外也会提到这个、话或这个文章或这篇发言会在什么时候，呃，让市场上知道啊？这都是安排好的桥段哦。那随后叶伦，随后叶伦，关某，随后叶伦说：“哎，我说明哦，我没有预测跟建议升息哦。”所以关某，这所有在昨天美俄股市开盘之前。到收盘之前，这完全都在叶伦的掌握之中。我们可以大胆这样断定啊，这个时光做政治这很多事情啊，呃，对政治的了解都知道，这叶伦不是笨蛋。而且叶伦讲这个话，他包括他的安排，他说：“哎，我讲这个话，秘书什么时候会公开，都是有时间点安排好的。我录这个节目什么时候会播出，都知道。而这个播出的时间或发表的时刻，都在叶伦的掌握之中。那随后市场反应。”啊！反应开始反应，反应在收盘之前，叶伦又跳出来说：“让我说明一下，我没有预测跟建议升息。如果有人赞美美联储的独立性，我想那个人就是我，就说：哎呀，货币的不管 Q E 啊或升息降息，这个美联储是有一定独立性的啦。”所以他就说，我没这样建议啊，这个也不是说我要干涉美联储的做法，做出的安抚。说市场上昨天尾盘，美国股市就快速拉高，在今天下午呀，呃，欧洲盘到啊，呃，也出现大幅的反弹啊。耶伦的讲话是个误会一场，有没有？真的是误会吗？真的是误会吗？啊，真的是误会吗？我就要回到去年十月份啊，就是美联储开利率决策会议时候，鲍威尔讲啊，这个货币政策啊，未来需要财政当局跟财政策来主导。就是鲍威尔，这讲话是政治官官话了。就是不要帮我换掉啊，基本上我都听你的，因为叶伦才是老江湖嘛，能够当过美联储的主席，再回国当财政部长。那美国财政部长就决定了一个关键美元的地位，所以美国财政部长才是最关键的美国财经的一个呃最最最核心呃最有权力的人嘛。所以叶伦昨天干嘛？我们在讲就是在进行市场的压力测试。压力测试，所以我们今天讲塑胶做的 s h 就是这个东西是假的啦。美国股市，美国的牛市，真的是 s h o u l 塑胶做的吗？这是个假的吗？那耶伦昨天的这个讲话就很多啊，华尔街的评论就说美国股市怎么那么脆弱啊？耶伦只是讲一个话就把美国股市吓坏了，不管是从这个道琼指数、S M P 500、至到科技股，都出现了非常巨大的跌幅。昨天晚上苹果。一天跌掉了百分之三点五四，跌多少？跌掉了七百八十亿美金，跌掉多少？跌掉了两兆台币，跌掉多少？跌掉了五千亿人民币一天光是苹果一档股票就跌掉两兆台币，市值损失跌掉了五千亿人民币美金就是七百八十亿美金啊！就光是苹果这档个股就跌掉，到收盘哦就跌掉，那跌什么跌啊？基本上，所以华尔街很多评论到今天亚洲都说，哎，美国股市。怎么那么脆弱啊？所以，我们今天标题就是“塑该。原来这个牛不是真牛，是塑胶牛。所以我们回来看一下，昨天美国股市的表现，在早盘一路的走低。大家说发生什么事情？发生什么变化？美国股市昨天早盘没有利空。其实我们提到啊，这个利多是找高点用的，利空是找低点用的。也就是利多是找卖点的，利空是找买点的。昨天晚上美国股市没有利多，没有利空。在市场上早盘就一路下杀，大家始发现好像不太对劲。为什么美国股市，特别是纳斯达克一路走低，这科技股一路走低，到底发生什么变化？后来才发现，有的人已经知道，有的人已经知道，耶伦在之前的报告针对市场上是不是过热，对于经济某些部门是否过热，恐怕不得不珍惜，恐怕。不得不升息啊 ，make sure 啊，这个不得不休息啊，所以基本上升息啊，所以市场上发现不太对啊，那这个事情让美国股市在盘中一度扩大跌幅，一度扩大跌幅，直到后面啊，耶伦就要接受访问啦，来进行说明，美国股市道琼指数才由黑翻红，可是科技股却继续走低，继续走低啊，所以我们昨天提到耶伦的这个讲法跟做法。很特别，他在进行一场压力测试这些进行压力测试。那我们今天要讨论几个方向啊，就是到底美国的市场有没有通膨胀？那这个通膨胀会发生什么样的变化？好，第一我们先看到啊，这个美国包括食品厂通用模仿啊，通用模仿他说啊，这个目前我们可能会面临更高的通膨胀。呃，第一个我们可以节省成本。那另外包括几个食品验者提到了，我们整个行业都在加速的成本上涨。包括飞姆都提到，原物料跟物流的这个价格调整将直接反映在第一季的报告当中。全球最大的葡萄酒制造商他说，因为包括墨西哥的玻璃啊、呃、的供给，还有运输，还有人工成本的上涨，目前已经感受到压力。那我们看到全球最大这个做于呃螺纹扣件的这个美国厂商。他提到了，在钢铁、在燃料、在运输成本都出现了明显上涨。另外，全球最大的这个游泳池跟户外生活的分销商提到了，这个游泳池的维护跟新建当中，劳动力的成本占很大的比重，而这种通胀是有影响的。另外，包括了全球安全防护设备也提到电子元件的短缺。将会用定价就调高售价的方法来抵消通货膨胀压力。那另外我们看到，全球最主要的水设备处理厂商也提到了，目前已经开始要提高价格来缓和下半年可能会出现的成本上升。好，看到没有？现在所有厂商都在讲通货膨胀。好，等于今天这部分我们会讲通胀跟通胀预期。通货膨胀预期是好东西，通货膨胀可能是坏东西。那。高度的通胀预期会刺激提前的消费，跟刺激厂商的这个投资。那企业的投资会提高就业的机会，增加劳工的所得。劳工的所得拿到之后。会因为通货膨胀预期，物价越涨越高，会增加它的边际消费的比率，会使得经济出现良性循环。而这些所有的关键都在于对于物价的前景，也就是所谓的通胀预期。可当物价真的大幅走高，尤其是名目价格走高，而实质生产力跟实属都跟不上时候，通货膨胀。常常就变成对于经济所伤害跟不好的，所以稍后在经济部分我们会分别来讨论通胀预期跟通货膨胀来做一个观察。好，那我们现在观察，耶伦讲这个话主要原因上、啊，目前美国的经济跟发展，大家都知道这个消费的大举回升，第一个跟库存回补有关，第二个跟强力的呃发钱啊，就是呃每人发一千四百块美金。是直接有关，所以使得整个美国的经济在第一季成为全球经济的超级火车头，超级火车头，而且大量的需求，包括昨天公布的美国贸易利差，也创下了几乎是历史最高，也是历史最高。可是我们昨天有分析啊，美国的 PMI 指数可以看到，新订单已经见到了一些转折的变化，也就是美国经济会不会在库存回补之后，在一次性的。这个财政补贴消费之后再度转弱，再度转弱。那关键就是通货膨胀的预期跟通货膨胀这之间的关系。通货膨胀预期是好的，而通膨胀可能是坏的。我们看到美国目前的一个物价上涨跟发展啊，包括我们看到，呃，因为汽车供应不顺。使得租赁公司买二手车啊，买二手车买租赁啊，另外包括了这个夏威夷的游客因为租不起啊，一般轿车改租卡车来旅游啊，甚至我们看到美国二手车、二手车、中古车的零售商在今年,年的股价涨幅甚至高达五成之上，远远甩开标普五百的一个股价指数的表现。最近我们看到美国的这个木材价格的大涨。把房子拆了，比建一个新房子更为有利，更为有利。我们也提到了美国中古车的价值，不是价格，是价值啊。我提到这个例子啊，就是新车八十万嘛，一年之后理论上可能六十五万或六十万，可没有想到二手车一年的价格七十二万啊，七十二万，这个明显二手车的价值高过一手车新车的价值。再次强调是价值，不是价格啊。整个美国现在目前的市场出现了非常严重的倒挂。就是价值倒挂，这旧的比新的价值来得高，不见得是价格高，是价值来得高。尤其在很多的耐久材跟消费品都出现了这样的变化，所以呃，叶伦这个讲话是不是有原因？那另外这个讲话是不是为了做压力测试？就是我们要做一个观察。我们之前节目提到，美国常常利用通货膨胀或是资产价格的泡沫化来进行。财富的转移跟成本的甩锅啊，成本甩锅，不管是1980年代，我们看到当时啊，这个美国的债务问题透过了，不管是拉丁美洲的货币泡沫，还是日本日元大幅升值导致的日本资产泡沫，进行了成本转移跟财富的收割。90年代啊，从90年代。一九九三、九四的龙舌兰风暴、就是墨西哥金融风暴，还有九十年代末期的亚洲金融风暴。我们看到亚洲人辛辛苦苦赚钱、存钱、制造产品卖给美国啊，累积了巨量的储蓄跟财富，一次性在亚洲金融风暴全数被国际货币基金为主的国际机构。来进行全面性的收割，所以美国人呢、啊，基本上常常会透过膨胀、收缩、膨胀、收缩来调整自己的经济体值，所以我们在最近节目我们提到，中国的去杠杆刚好命中了美国的软肋啊，软肋啊，这个弱点就是美国想透过膨胀，透过美国的货币政策跟财政扩张来膨胀全球的资产负债表，在某一个时间点。进行美国主导的收缩，把全球的负债进行转移，资产也同步做转移。资产是美国的，负债是全球的。这美国已经做太多次了，因为美元有铸币权，美元具有绝对的一个垄断地位。可是在这一次，中国从去年第三季、第四季，也是我们前几天啊，这个呃，就是呃，这个林甲怀礼拜一啊做的专题。中国在今年的做法啊，从去年开始就已经直击美国的痛处，就是每次都用这一招。所以从去年第三季、第四季开始，中国人行、中国的央行进行了紧信用，甚至货币中性的一个操作，进行了一个相对的抵制。你扩张，我收缩。我们更白话来讲，更白话一点来讲，中国利用全球的货币宽松。跟财政发钱的机会，大举的甩卖自己的不良资产跟负债。中国有非常多的在长期的杠杆跟泡沫化过程当中，出现很多债务的一些违约的风险，甚至无效的投资。我们看到最近啊，今年年初，包括中国最大的一家不良资产公司华融啊，也进行了整治，这个负债规模接近千亿美金。为什么中国敢这手做？为什么？为什么？我们也提到，中资的美元债从去年底开始出现违约率的攀升。严格来讲，我再次跟大家报告，其实中资企业在海外发行的外币债券，应该已经出现了违约的风险潮，违约的浪潮已经发生，而不是即将发生，已经发生。更严格来讲，其实已经出现中资美元债的系统性风暴，这是已经发生。可是为什么你没听说？也没出现风暴，就是因为全球流动性泛滥。流动性泛滥什么意思？中资美元债给出了一个非常不正常的报酬率啊，百分之八、百分之十，像恒大发行的债券票面利率甚至百分之十三、百分之十五，这什么样的债券报酬率？为什么有这种发债单位可以给出那么高的报酬率？基本上一定具有巨大的风险。所以出现违约而这违约是必然的。可是为什么中资美元债大规模的违约并没有发生金融风暴呢？原因在什么地方？因为全球的美元流动性实在过剩，不买中资美元债，那买什么呢？欧洲负利率债券一大堆，美国公司的利率也好不到哪里去。虽然中资美元债大举违约，可是中资美元债的报酬率仍然很高。我可以接受违约率提高，为什么？因为它报酬率解决违约率，仍然比西方的公司债来的有吸引力。所以，我们讲这个故事什么？根本已经发生哦。喽。讲你去注注意注意中中资美元债最近在全球的变化，其实那是应该爆掉的，那是一个风暴，就是看衰中国应该大举大做文章的。为什么做不出文章？因为美元流动性泛滥，所以不买中资美元债，那你要买什么？这些垃圾债的基金不买中资美元债，能买什么？好，观众来了，既然是垃圾，为什么中国可以把垃圾卖得那么昂贵？就是中国在去杠杆。所以我一直跟大家提醒到，跟大家提醒到，这一次美国会不会申请或紧缩，其实跟通货膨胀。没有毛关系。从一九八零年代以来，美国的升息跟降息就跟物价没有关系，就跟物价没有关系。甚至从一九一四年美联储成立以来，从来都不关心物价。物价是挂在嘴边，心里只是要维护美元地位跟美元所给美国带来全球资源调整的优势地位。还记得一九二九年？全球经济大恐慌吗？关没有，不是美国升息哦。1929年的前半年，美联储是不断的降息跟印钞、哦，也就是1929年十月崩盘之前，美联储是宽松跟宽松，它不是紧缩跟紧缩。2008年次大海啸，美联储的降息从一年前开始。所以美联储是关心物价吗？美联储是关心经济成长吗？美联储的升息会让股市崩盘吗？都不是，纯粹是有利于美国的甩钩甩锅。我们看到雷曼破产，最后谁买单？你看香港投资人，你看台湾投资人上街抗议抗议，什么雷曼债、迷你债，为什么要卖给我们？就台湾的银行业大举的赔偿，散户也赔，台湾的分销商也赔，结果呢？结果那个源头的雷曼公司没有赔，官朋友妙了嘞！美国发行那么多次贷的烂商品，结果卖这个商品的生产这个商品的人不用赔，卖这个商品的经销商亚洲一堆啊，银行要赔，那买这些商品的人都受受到不小的损失。最后雷曼在公布，六千多亿的这些这个不动产的债券啊资产，总共违约率不到百分之十，一个次的海啸来了，结果原来损失不到十分之一，这不是一个很荒谬的事情吗？所以，我们已经跟大家提醒到，这一次美国的宽松跟财政刺激，它何时结束？何时结束？关键是美国最大的对手，美国最大的敌人——中国去杠杆的速度。假如被中国，有没有？就我们礼拜一做的哦，中国的杠杆率正在快速下滑，不仅政府的。不仅加护邦部门的开始转折，甚至连非金融的企业杠杆率都开始放缓。也就是中国的债务泡沫，不仅是中资美元债也好，包括中国内部的债务也好，哎哎不对耶，感觉美国的刺激。怎么把中国解决最大的麻烦啊？大家都说中国应该企业呃这个投资乱投无效，中国房地产泡沫，大家消费贷，他说乱花钱啊，这都在问题。那这问题怎么解决？没办法解决啊！天时地利帮中国解决，所以观众这个问题啊，不是你看到，不是我看到，我们议论也看到，怎么美国的宽松帮中国解决这样问题？怎么美国的刺激？帮中国调整的结构问题，这不是一个很荒谬的事情吗？看没有？所以我们提醒啊，这个不管是耶伦跟鲍威尔，不管财政的扩张还是货币的宽松，它的终点是关键。美中国。调整的速度，调整的速度。但然，很多观众朋友问啊，说这个怎么调整？像有句我们刚才提醒啊，怎么做转移？美国能够把东西甩锅，人家也能甩锅，只是看这个国家的这个呃呃变化的问题啊。好，那这个问题啊，我们看到美国股市大跌什么原因啊？我们看到美国银行的报告，重点是大户跑了，重点是大户跑了。这个按照本周啊。这个美国公布的这个美银公布的最新报告，因为美银背后就美林证券啊，以前最大就美银嘛，这个呃美银啊，这个呃,、啊这个、呃它这个什么美邦啊，这个并来并去啊，它两千零八年倒掉啊，美林就被美银给并掉了。以前最大是摩根斯坦利嘛，或这个班独立券商摩根斯坦利，不然就是美美林证券嘛，但是美林嘛，美林证券就是牛嘛、呃，牛你知道吗？美林就是个牛嘛，所以这个呃。以前你看那个华尔街以前比那个交易，以前是人工撮合的时候，怎么交易？就是比比说买家谁，我买家就说谁要买，哦美林哦哦啊，那谁要买哦，呃不是孙悟空是 C 啊 C 就是花旗。关键你看那个华尔街以前人工交易啊，因为很吵嘛，那就是比姿势说谁买，因为都是这个经纪商在做 broker 嘛，所以场内的交易员就是谁要买，那谁要卖。<笑>牛魔王跟孙悟空，你看每个交易都哦，根本没有。不是啊，这是以前人工撮合，都是比姿势，是每一个这个交易商。基本上不用嘴巴，就是叫比比比比，然后比数字，哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦，关门就拿到，那我们都看不懂，对不对？其实它都有标准姿势啊，那就是所以以前最强是美林证券，美林证券很强啊，在市场上一级市场、二级市场都很强。后来因为次贷事件倒掉，被美银并掉，所以美国银行的报告就是美林证券。当然现在美林证券已经关门了，呃，就是被美银完全吸收啊，吸收啊。所以这个美林证券，所以它的报告不是美国银行，不是银行报告，是投资银行的报告啊。美林证券啊，跟人家讲，他提到这个。散户啊，在过去十周，从美国市场来看，是唯一的买家。不管是机构人，还是避险基金，都在卖股票，而且卖很久了。而散户越买越多。好，观众们，等一下我们看一下它的图表、哦、好，第二，看到到底是谁在卖？到底是谁在卖？利用美国股市不断创高之际。那现在 Nasdaq 是有两个头，两个高点呐、啊，现在还没破颈线，所以两个高点。以下那个苹果，你看苹果就是一个头肩顶嘛，但问题颈线没破，所以这个头肩顶就是说三个高点。那等到破的时候就来不及了，所以你看到很多变化。你像那个 a s m o 啊，这半导体大那个呃做 EUV 的，已经错假突破形态，那就确认了。所以我们看谁在卖？而且越卖越快，越买越多。这从 2,008 年追过来做观察啊，我们看到，没关系提到第一个 ，H Fund 是持续卖出，而且连续五周净卖出，而且这个卖出的数据比平均之流低了三个标准差。官表，这标准差是非常非常严重的。三个标准差的概念，三个标准的概念是核电厂容许事故的标准啊。官表，你就懂意思吗？就是核电爆炸的风险啊，就是这个出意外不要爆炸，爆炸风险更呃，这个要求比例更低啊。这个工业标准很多几个标准差的概念啊，三个标准差啊，三个标准差就是核电厂会出意外的标准。核电厂出意外的标准喽，关没有，核电厂没出意外，美国股市出意外了，对抽基金的净卖出怎麼会出现一个非常严重的离散值，你知道吗？所以净呃，这个不管是你看多还看空了、啊、无所谓，反正。电电冲对冲基金的卖出动作、啊、以统计学做观察，等同核电厂的意外事故爆发的几率会爆发，会爆发。那什么时候爆发？已经爆发。啊、我刚才有说，有说爆发，爆发了。好，那么看一下，从这张图可以看得更明显啊，因为这个是从二零零八年到二零二一年啊。我们从这张表可以看到，很多对冲基金可能长期在那卖方啊，当然因为它的这个取得可能是从。呃，这个 IPO， 呃，这个之前啊，或这个 Pre l r n 啊，就取得一些筹码啊，然后在二级市场来进行卖超啊，二级卖超。所以，我们看对冲基金啊，其实长期是站在一个卖超角度啊，因为它的筹码可能从一级市场就得到，在二级市场卖出。唯一过去十年来在二级市场买进一次，什么时候？两千零九年，各位没有？对冲基金,金哦，对冲基金买股票基本上可以去抽签嘛。他们可以圈购嘛，所以对欧基金在市场上，想要买资产，尤其买股票，不见在二级市场要追价了，它在一级市场都会有优惠，你知道吗？唯一一次在二级市场，就是我们在股票市场啊，股票涨二级发行之后叫二级市场，一级市场就发行嘛。唯一一次，两千零九年，两千零九年什么时候？两千零九年叫低点啊，两千年的低点。那每年都卖啊，因为它筹码有无限量的供应。那卖最多什么时候？卖最多是现在啊！最多是现在啊！最多是现在啊！最多,在啊最多是现在，这很妙。你要注意哦，就是 hedge fund、啊、基本上通常在一级市场取得筹码，唯一一次啊，过去十几年来唯一一次在二级市场抢筹码，让等发行等抽签太慢了，这是千载难逢机会，像 Blackstone 买房子一样，直接到冲到二级市场就买了。以前像做对冲基金，大型的 PE 放啊。都会从啊建造开始规划，那黑石嘛，当时在两千零八年、零九年，我跟你讲来不及等你盖，直接二级市场就就开始买房子啊！这几年大获全胜嘛，就为什么？唯一一次二级市场买，那买的什么时候卖？这是卖了啊，这是卖了啊，乖嘛，还卖很多这十几年最大的卖出动作，等不及要卖。我们来看散户，来看散户，散户有买有卖啊，散户有买有卖。卖最多的一次什么时候卖最多的时候就是两千零九年，好，你懂意思吧，乖朋友，呃，两千零九年卖掉股票，我们现在事后论嘛，啊，也不是四光多厉害，我四浅是猪一样啊，事后诸葛亮啊，事后诸葛亮。好，我们看两千零九年卖最多谁，卖出最多的是散户，哈、啊，卖出最多的散户，然后被谁买走？被黑巨放买走。那现在谁谁黑巨放卖掉谁买？好，散户翻多了啊，散户翻多了，这是个长期指标啊，这是长期指标，所以很明显可以看到，其实叶伦讲不讲？都不重要，而是在这个讲话的过程当中啊，讲话过程当中已经揭露出来，市场上在目前的一个变化，通货膨胀发生了没？通胀预期是的确发生了，可是到底资产价格在美国一旦要退出这种宽松跟刺激政策，美国股市能不能承受？尤其是利用美国宽松跟美国刺激。财政宽、财政刺激跟货币宽松，竟然美国的对手中国从人行的货币收缩到财政部减少发债，中国在利用这个机会大举的去杠杆、调结构。我非常怀疑美国能够忍受多久？美国的忍受程度在昨天的耶伦其实给出了巨大暗示，可是耶伦。这个奶奶，她有很多的家累，她这个家累不仅是美国的经济，还有更多是来自于华尔街的压力。不仅是华尔街压力，还有美国在长期生产力不足之后，能不能透过政府的干预来进行挽救？所以，她那么重的包袱，要考虑到中国的去杠杆，要考虑到资产的泡沫，要救美国经济。记住了，三位这叫三位一体，知道吗？啊，很很麻烦啊。这三不要三位一体，三元悖论，他只能选择其中的两项。要救美国经济，叫帮助，叫帮助中国调结构，叫帮助中国调结构。好，这是分享给大家，让大家了解啊。所以市场上那目前的变化跟反应，特别要特别观察叶伦的讲法。都经过精心的安排，到底从开盘前、盘开盘后到收盘前做这场戏，到底是要给谁看？可能要等到时间来慢慢的证明。好，感谢大家收看，明天同一时间晚上八点，杨树光的《见报》与各位再会。